0: Großes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Lesemonat Dezember für euch, wo ich nochmal versucht habe, richtig viel vom 21 für 2021 Stapel zu lesen. Zuerst habe ich ein Hörbuch beendet und zwar Echo der Hoffnung von Diana Gabaldon, ist aus dem Argon Verlag von 2009 schon erschienen, richtig krass, und hatte einfach eine Laufzeit von 54 Stunden und 15 Minuten und war, wie gesagt, auch eines der Bücher von 21 für 2021. Und zwar muss ich dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte das Ganze jetzt via Audible ungekürzt gehört, ich hatte es aber erst sehr, sehr runtergekürzt auf meinem Stapel ungelesener Hörbücher, und zwar auf 8 Stunden. <lacht> Also ich hatte das tatsächlich auch schon halb durchgehört und es war mir dann sowas von Schweizer Käse. Also wenn man schon merkt, sage ich jetzt mal, wie, wie löchrig eine Geschichte ist, dann ist schon vorbei. Ja, deswegen habe ich dann doch echt nochmal auch äh, zu dem Audible ungekürzten Version gegriffen. Also ich meine, weiß, merkt man merkt ja auch selber, acht Stunden von 54 Stunden, das ist ja schon ein signifikanter Unterschied. Ja, also gelesen von Daniela Hoffmann, jedenfalls die kurze Version. Die hatte eine sehr hauchige hohe Stimme, die kennt man auch sehr. Hat sehr, sehr viele Hörbücher schon eingesprochen, die ich auch kenne. Und die ungekürzte Version hatte Brigitta Asheuer gelesen. Die kannte ich jetzt nicht, die hat auch in Anführungsstrichen nur 30 Ergebnisse. Neben der Outlander-Reihe zum Beispiel auch Sabine Weigand und Christine Hamel. Sie hatte eine eher reife Stimme was ich ja immer ganz gut finde eigentlich, das Einzige, was mir hier nicht sehr gut gefallen hat, war die Art und Weise, wie sie Jamie gesprochen hat. Das war irgendwie so ein bisschen kratzig, scruffy, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, ehrlich gesagt, aber es war auf jeden Fall nicht so, wie ich mir Jamies Stimme vorgestellt habe. Aber ansonsten hat sie es echt gut gelesen, also keinerlei Probleme mit gehabt. Es geht jetzt hier um zwei, bzw. drei Erzählstränge, die verfolgt werden. Zum einen sind wir gegen 1980 auf Lallybroch mit Brianna und Roger, wo Roger seine berufliche Zukunft nicht auf die Kette kriegt und Brianna sich in einem, ja, in Anführungsstrichen Beruf durchsetzen muss und äh, 1700 ich glaube 78 oder sowas war das jetzt haben wir nochmal Jamie und Claire begleitet, die aus der Zukunft vor einem verheerenden Brand ihres Anwesens gewarnt wurden und da auch mit knapper Not entkommen konnten. Und dann hören wir einiges über ihr aktuelles Leben, wie sie es im Unabhängigkeitskrieg gestalten und ja, viele Alltagsszenen, aber auch die große Frage, wie sollen wir uns verhalten, um möglichst unbeschadet da rauszukommen und irgendwie nicht dem Unabhängigkeitskrieg irgendwie in die Finger zu fallen. Außerdem fahren sie nach Schottland zurück, um eine Druckerpresse zu holen und sich von Jenny und Ian, also Jamies Schwester und ihrem Mann bzw. Jamies besten Freund zu verabschieden, weil Ian todkrank ist. Gleichzeitig verfolgen wir auch Jamies unehelichen Sohn William, der im Unabhängigkeitskrieg auf Seiten der Engländer kämpft. Und es gibt auch eine Fehde mit einem alten Bekannten, der an Claires und Jamies Goldschatz heran will. Außerdem wird nach Fergus bzw. Claudel, hieß er ja früher mal, gesucht, ein gefährlicher Mann tritt in sein Leben. Es war auf jeden Fall wieder mal richtig schön, einen, ja, außerdem Zeitreiseaspekt, realistischen historischen Roman zu lesen zu hören. Und die ungekürzte Version lohnt sich wirklich. Ist ich finde den Schreibstil von Diana Gableton einfach super. Ich liebe Claire. Jeder liebt ja Jamie, aber ich liebe einfach Claire, weil die einfach so viel Humor mit da drin hat. Das ist einfach so klug geschrieben alles. Ich fand's echt gut. Und nächstes Jahr geht es ganz sicher mit dem E-Book oder dem Hörbuch zu Band 8 weiter, das habe ich mir schon fest vorgenommen. Für dieses Buch gibt es auf jeden Fall vier Sterne. Nachdem ich den Großteil vom November mit dem wirklich dicken Schinken Echo der Hoffnung verbracht hatte, habe ich dann im Dezember wirklich viele kurze Hörbücher gehört, unter anderem Magisterium 1, der Weg ins Labyrinth von Cassandra Clare und Holly Black. Das ist aus dem Lübe Audio Verlag, mit 7 Stunden 13 Minuten und aus dem Jahr 2014 und war auch eins der Bücher, die auf meiner 21, 24, 21 Liste standen. Gelesen wird das Ganze von Oliver Rohrbeck, was den Potter-Vibe noch so ein bisschen verstärkt hat. Man sagt ja immer, Magisterium ist so ein bisschen ähnlich wie äh, Harry Potter und das finde ich auch, da kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Hier geht es auf jeden Fall um Callum Hunt, der wurde von seinem Vater schon immer dazu erzogen, dem Magisterium, also der Schule für Zauberei, zu misstrauen. Zu sehr nagt der Tod seiner Frau im letzten Magierkrieg noch immer an Callums Vater Leider wird Callum trotzdem eingezogen und findet sich fortan eingeschlossen in der unterirdischen Schule vor. Es ist ein geheimnisvoller Ort, wo er nach und nach lernt, seine magischen Fähigkeiten zu kontrollieren. Und irgendwie sind seine Mitschüler Tamara und Aaron auch ganz nett und setzen sich für ihn ein, wenn er zum Beispiel wegen seines lahmen Beins gehänselt wird. Gemeinsam erleben sie so einige Abenteuer und vielleicht ist Callum etwas ganz Besonderes. Ein magisch Begabter, der im Kampf gegen den bösen Chaosmagier das Zungenland an der Waage für die Guten sein könnte. So, und genau da fängt auch an. Es ist ziemlich 0815 für mich als erfahrene Fähigkeit. Fantasy-Leserin. Man merkt, es ist wieder dieser Trope mit der Auserwählte und Magie und Pipapo. Aber es war trotzdem gut geschrieben und wie gesagt, Harry Potter auch in einigen Punkten sehr ähnlich. Es sind zum Beispiel jetzt drei Freunde, um die es sich dreht. So wie ich das verstanden habe, wachsen die auch über die Bände hinaus. Also Sprich, sie werden immer älter, je mehr die Bände fortschreiten. Es gibt tödliche Abenteuer zu bestehen. Es gibt eine Gefährdung durch einen bösen Magier. Es ist eine Halbweise, die eine Rolle spielt und die ein neues Zuhause in einer Zauberschule findet. Also da habe ich schon ein paar Parallelen gesehen, obwohl es natürlich ganz anders ist als Harry Potter. Also die weiteren vier Bände, die es noch gibt, werde ich vielleicht 2022 lesen. Das hier bekommt von mir vier Sterne. Als nächstes habe ich zu Layla von Colleen Hoover gegriffen. Das ist im DTV-Verlag erschienen, hat 380 Seiten und stammt auch aus diesem Jahr, also aus 2021 in dem Falle. Und ich muss sagen, was für eine Reise. Colleen Hoover nimmt uns hier mit in eine außergewöhnliche Geschichte mit einigen Twists. Bei der ich viel mitgerätselt habe, was zu den Ereignissen geführt hat und wie die Protagonisten aus der Situation auch wieder herauskommen. Das Ganze hat einen übernatürlichen Aspekt, auf den man bestimmt Lust haben muss und ich darf auch gar nicht so viel sagen, weil es sonst spoilern würde. Also deswegen wird das jetzt sehr, sehr kurz ausfallen. Auf der ersten Seite erfährt der Leser, dass der Protagonist Leeds die Protagonistin Leila, gegen ihren Willen gefesselt und geknebelt im Schlafzimmer festhält und dann, ja, man weiß nicht genau, wer der Mann ist, da einem Mann etwas erzählt. Das könnte ein Detektiv sein, aber man weiß es in dem Moment nicht so richtig. Also Ganz merkwürdige Situation und er erzählt sehr detailliert, wie die beiden sich kennengelernt haben. Da wird quasi dann ja, mehr oder weniger zurückgeblendet. Äh, so Hals über Kopf ziemlich viel gevögelt. Und ja, nach und nach erzählt Lietz dann, was zu dieser kuriosen Situation geführt hat und was Leylas und sein Problem ist. Vielmehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Den Schreibstil fand ich flüssig. Die Handlung war spannend, allerdings auch sehr speziell. Ich fand es ganz gut, aber es hat mich nicht mal ansatzweise so gepackt wie Verity tatsächlich. Und deswegen bekommt es von mir drei Sterne. Als nächstes habe ich in Aufruhr von Inga Vesper gehört, das ist aus dem DAV-Verlag. Im April 2021 auch erst erschienen. Und war eine ungekürzte Lesung mit Uwe Teschner, Denise Beie, Rike Schmidt und hat 10 Stunden und 48 Minuten Laufzeit gehabt. Eine schwarze Putzfrau ermittelt gemeinsam mit einem weißen Polizisten. Das war die Prämisse, auf die ich auch richtig Lust hatte, aber so richtig mitermittelt hat die Putzfrau Ruby übrigens irgendwie nicht. Also das fand ich enttäuschend. Der Kriminal vor sich hin und war auch irgendwie ziemlich belanglos. Das war so ein bisschen desperate Housewives und unspannend. Es ging viel ums Kinderkriegen, für männliche Nachkommen sorgen, Affären, gesellschaftliche Erwartungen, Mutters kleine Helferlein, die Langeweile des Hausfrauendaseins, so in die Richtung. Es geht um Ruby, die eines Tages statt der weißen Hausfrau und Mutter zweier Kinder, nämlich Joyce Haney, eine Blutlache in der Küche vorfindet. Mrs. Haney bleibt verschwunden und der abgeheifterte Detective Mick Blank aufgrund eines Arbeitsskandals frisch aus New York in die Vororte Kaliforniens versetzt, steht Unterdruck sie zu finden. Aber die Ermittlungen gehen sehr schleppend voran, deswegen zieht Mick alle Register, besticht die Damen der feinen Gesellschaft und spannt Ruby quasi undercover ein. Es wurde viel Gesellschaftskritik geäußert. Es ging um Rassismus, um Sexismus, um Gleichberechtigung. Durch Ruby erhält man Einblicke in die unterschiedlichen Privilegien der Weißen und Schwarzen und bekommt mit, wie unfair Ruby nur aufgrund ihrer Hautfarbe behandelt wird. Und das ging mir schon auch ziemlich unter die Haut, muss ich sagen. Also es, da, dahingehend ist es echt ein Augenöffner nochmal wieder gewesen. Gleichzeitig ist auch von einem Umdenken in Sachen Gleichberechtigung noch nicht mal ansatzweise zu sprechen. Was mich total frustriert hat, spielt nämlich irgendwann schon wieder vergessen. Ich glaube in den 50ern oder so des letzten Jahrhunderts. Ja, ich hatte recht schnell raus wer etwas mit Joyce's Verschwinden zu tun haben könnte. Also der Fall war für mich nicht wirklich spannend. Und ich glaube auch, wer einen packenden Krimi erwartet, also wie ich, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Es ist eher ein gesellschaftskritischer Roman mit Krimi-Elementen, hätte ich jetzt gesagt. Und ich muss auch sagen, braucht man nicht lesen. Also ich war wirklich von der Handlung ziemlich enttäuscht zwei Sterne. Dann habe ich zu Kleine Engel von Daniel Kohlhaas gegriffen. Das ist im Knauer Verlag 2021 erschienen und hat 350 Seiten und wurde mir von dem Autor ungefragt zugeschickt. Thema, was sicher nicht viele gut lesen können, also zum Beispiel Mütter und Väter, das aber ebenfalls Gesellschaftsfragen über Moral aufwirft. Es geht um einen Mörder, der Kinder mit unheilbaren Krankheiten zum Tod verhilft, getarnt als Selbstmord. Aber können Kinder überhaupt so eine weitreichende Entscheidung treffen? Wissen sie, was sie sich da wünschen, wenn sie sich den Tod wünschen? Und sollten Kinder entscheiden dürfen, ob sie umgebracht werden, weil ihr Leid so Großes, also Hilfe zur, zum, zum Selbstmord sozusagen. Den Aspekt fand ich auch sehr spannend und ich mag es auch, wenn über einen ja, Kriminalfall hinaus gesellschaftskritische Themen, wenn auch nicht zu viele, eingewoben werden. Es hat auch etwas von einem Regionalkrimi, weil es in Gummersbach spielt und ich glaube, da habe ich noch nie einen Krimi-Fall <lacht> spielen sehen. Also ziemlich cool. Ich muss allerdings sagen, dass mir der Schreibstil nicht so gut gefallen hat, weil es einfach wahnsinnig kurze Sätze waren und auch ähm, ständig eigentlich ein Perspektivwechsel stattfand. Also das fand ich ein bisschen anstrengend. Die Kapitel waren super kurz und man muss sich jedes Mal wieder neu orientieren. Okay, das neue Kapitel ist jetzt gerade aus welcher Perspektive? Denn es gab mehrere Protagonisten oder Leuten, denen man quasi gefolgt ist. Da gab es einmal den Ermittler Simon Winter, der natürlich ein dunkles Geheimnis in seiner Vergangenheit hat, was übrigens auch nicht aufgelöst wurde. Also wahrscheinlich ist eine Krimireihe geplant. Dann gibt es das äh, True Crime Podcast Duo Helge und Nadja, den Täter, teilweise die Kinder und so weiter und so fort. Also sehr viele verschiedene Blickwinkel und wie gesagt, das sprang relativ schnell hin und her. Nadja hilft beim Ermitteln, da sie Kriminalpsychologin ist, während Helge eigentlich in sie verliebt ist, aber in der Friendzone gefangen ist. Winter wiederum ist frisch von Köln nach Gummersbach versetzt worden und hat sich in sein neues Team noch nicht wirklich eingefügt. Ihm fallen dann eben Ungereimtheiten an einem angeblichen Freitod einer neunjährigen Hospizbewohnerin auf. Und so ermittelt er gegen die Skepsis seines Vorgesetzten kurz so los. Das Buch ist aufgrund einer Idee entstanden, die Kohlhaas bei der Sebastian-Fitzek-Thriller-Schule in Kooperation mit BILD eingereicht hat. Ich muss allerdings sagen, für mich war es kein Thriller. <lacht> man kennt den Täter schon von Seite 1 und weiß direkt, dass es Morde waren und keine Selbstmorde, wie es eigentlich scheint. Und als Leser bekommt man auch wirklich alles mit. Also wie die Gelegenheit entstand, was das Motiv ist, wer der Täter ist und so weiter. Und dadurch baut sich natürlich deutlich weniger Spannung auf. Man jetzt auch nicht mit, wie bei klassischen Houdanit-Krimis. Man hofft einfach nur, dass der Polizist den Täter schnappt. Und auf den letzten 20 Seiten gab es dann noch einen Test, den ich nicht habe sehen, der aber plausibel erklärt wurde. Also den fand ich gut. Also alles in allem fand ich, war es ein solider Krimi mit Denkanstoßen, der mich jetzt aber nicht aus den Socken gehauen hat. Für mich drei Sterne. Das nächste Rezensionsexemplar, was ich gehört habe, war Lady Blake und das Grab im Meer von Anne Glenn Connor. Das ist aus dem Argon Verlag Laufzeit 10 Stunden und eine Minute und ist auch frisch im Dezember 2021 erschienen. Das war eine Leserunde, die ich mit Ramona mal eben schnell noch eingeschoben habe, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Die Sprecherin ist hier Felicity Christ. Sie ist laut offizieller Verlagsbeschreibung Bühnen- und Filmschauspielerin und setzt ihre wohlklingende Stimme sehr erfolgreich als Sprecherin ein. Bei Audible hat sie erst sechs Ergebnisse, unter anderem Familienglück von Toy oder der andere Mann, die große Liebe der Simone de Beauvoir von Katja Kulin. Sie hat mir als Sprecherin sehr gut gefallen. Man hört, dass sie... Nicht so alt ist wie die 70-jährige Protagonistin, also sie hat eine deutlich jüngere Stimme, aber für eine 20-Jährige hat man sie jetzt auch nicht gehalten. Außerdem hat sie für Lady Blake, die jahrelang im Dienste von Prinzessin Margaret stand, alles sehr definiert und deutlich ausgesprochen, was sie dann bei anderen Protagonisten eben nicht gemacht hat und das fand ich hat sehr gut gepasst. Es geht eben um die titelgebende Lady Blake, die eine Privatinsel namens Mystique in der Karibik besitzt, sonst aber in Norfolk verwurzelt ist. Sie war jahrelang die Gesellschafterin von Prinzessin Margaret und dem britischen Königshaus daher sehr verbunden. Sowohl die Insel als auch die Verbindung zum britischen Königshaus sind real in der Familie Glenn Connor, also von der Autorin, was ich super spannend fand und dann auch direkt mal Wikipedia so ein bisschen angeschmissen habe. Ja, aber das ist jetzt natürlich ein fiktiver Fall. Die Prinzessin ist nämlich leider tot, also Prinzessin Margaret und Veronica Blake, die Lady Blake trauert ihr noch nach, will aber für ihre Ziehtochter Lily ein rauschendes Fest zu deren 21-jährigen Geburtstag ausrichten. Als sie auf der Insel ankommt, ist aber ein Sturm im Anmarsch und Lillys beste Freundin Amanda ist auf einmal spurlos verschwunden. ermordet wie sich wenig später herausstellt. Der Mörder muss also noch auf der Insel sein. Solomon Nile, der einzige und junge Inselpolizist, übernimmt die Ermittlungen und Lady Blake mischt ordentlich mit. Was hat das Ganze mit Lillys Projekt, dem Wiederbesiedeln der Korallendriffe vor der Insel auf sich? Wie groß ist die Kluft zwischen Arm und Reich, Bediensteten und Willenbesitzern wirklich? Ich habe kräftig mitgerätselt und hatte schon relativ früh eine Idee, wer hinter den Taten stecken könnte. Es blieb durch die eine oder andere falsche Fährt aber immer interessant. Und es war auch Gefahr für Leib und Leben für unsere Ermittler mit dem Spiel. Aber alles auf eine realistische, nicht zu abgehobene Art. Also genau wie die Auflösung, wer hinter den Vorkommnissen steckte, für mich vier Sterne.
1: Es ist 5 Uhr morgens, als Amanda Fortini in einem roten Bikini an den Palmen vorbei zur Britannia Bay hinabspaziert. Sie ist barfuß und nach der Party der vergangenen Nacht noch ein wenig betrunken. Ihre Haut ist gebräunt von den Tauchgängen zum Korallenriff der Insel und dem Faulenzen an den Swimmingpools ihrer Freunde. Und die blonden Haare sind zwei Nuancen heller als noch vor sechs Wochen, bei ihrer Ankunft auf Mystique. Sie bleibt einen Moment stehen und atmet tief ein. Der Duft der Insel nach Kletterorchideen, Hibiskusblüten und Abenteuer hebt ihre Stimmung und sie folgt dem Pfad weiter durch schulterrohen Fahren. Sie ist 23 Jahre alt und hat das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl, die Dinge im Griff zu haben. Sicher, sie hat Fehler gemacht und sich die falschen Männer ausgesucht, obwohl sie als Mitglied der feinen New Yorker Gesellschaft viele begehrte Junggesellen kennengelernt hat. Aber damit ist jetzt Schluss. Als das Meer vor ihr auftaucht, glitzern das Türkis bis zum Horizont, spürt sie eine starke Entschlossenheit in sich. Lächelnd lässt die junge Frau den Blick über den Strand mit seinem pinkfarbenen Sand schweifen, der sich in weitem Bogen vor ihr erstreckt. Schon steigt die Hitze wieder hoch, selbst hier auf der Westseite der Insel. Die gerade erst aufgegangene Sonne wärmt ihr den Rücken. Es ist noch früh. Und keine Menschenseele ist zu sehen. Das Meer lockt sie. Sie ist versucht, wie ein übermütiges Kind in die Wellen zu rennen. Hier kann sie tun, was immer ihr gefällt. Hier verstecken sich keine Reporter hinter den Bäumen wie in Manhattan. Hier laut ihr niemand auf und lässt sie gehemmt und unsicher agieren. Ihre Prominenz ist nun mal der Preis, den sie dafür zahlt, zu einer reichen Familie zu gehören, und das ist auf Dauer enorm anstrengend. Jedes Detail ihres Lebens wird auf den Seiten der Hochglanzmagazine minutiös seziert. Mystique ist der einzige Ort auf der Welt, an dem sie entspannen kann, ohne beobachtet zu werden. Mit einem berauschenden Gefühl der Freiheit dreht sie sich einmal um die eigene Achse, und genießt den Anblick des üppigen Urwalds, der makellos weißen Villa oben auf dem Hügel und der Lichtflecken, die die Sonne aufs Meer trupft. Die Karibik liegt ruhig vor ihr wie ein Pool mit tiefblauem Wasser und wartet nur darauf, sie willkommen zu heißen. Amanda macht die ersten Schritte ins Meer, langsam zunächst, und lässt sich die Hitze der vergangenen Nacht, als sie im Schein eines Feuers am Strand tanzte, von der Haut spülen. Vor ihr am Horizont liegt eine riesige Yacht, deren Decks in der Sonne glänzen. Von der nächsten hohen Welle lässt sie sich emporheben. Ihre Muskeln sind locker und entspannt, und mit schnellen Kraulbewegungen entfernt sie sich vom Strand. Ihre Arme und Beine durchpflügen das Wasser. Nur einmal dreht sie sich für eine kurze Atempause um. Mystique sieht aus wie eine Werbung für Urlaub in der Karibik. Gesäumt von hohen Bäumen und menschenleeren Stränden ragen die Hügel der Insel empor. Amanda rollt sich auf den Rücken und lässt sich eine Weile treiben, das Gesicht zur Sonne gewandt. Während sie noch immer den grandiosen Anblick der Insel bewundert, weht plötzlich ein schwaches Geräusch zu ihr herüber. Das hässliche Brummen eines Motorboots wird mit jeder Sekunde lauter. Das könnte ein hiesiger Fischer sein oder der Eigentümer der Yacht. Aber warum rast der so? Jeder weiß doch, dass hier den ganzen Tag über Menschen im Wasser sind und schwimmen. Erschrocken wirbelt sie herum und sieht das Motorboot direkt auf sich zurauschen. Sie taucht instinktiv unter, bis ihre Lunge brennt. Der Propeller des Außenbordmotors verfehlt ihr Gesicht nur um weniger Zentimeter. Hat der Fahrer denn nicht gesehen, dass sie wie eine Wahnsinnige gewinkt hat, damit er den Kurs ändert? Jetzt wendet das Boot in einem engen Bogen und zunehmend panisch taucht sie erneut. Doch als das Boot ein drittes Mal auf sie zurast, kann sie nicht mehr schnell genug reagieren. Ein großes Highlight war dann noch das Babelprojekt Lifelike
0: von Jay Christoph ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 464 Seiten, auch frisch in 2021 erschienen und ich liebe ja Jake Christoph, ich möchte ja sehr gerne alles von ihm lesen, was es so gibt und was in dieser Zeit auch herauskommt und das ist jetzt eine neue Reihe von ihm, die ich noch nicht kannte, beziehungsweise die ist schon eine Weile her, dass sie auf Englisch, ich glaube 2018, wurde die schon im Englischen auf den Markt gebracht und jetzt ist sie eben auch in Deutsch erhältlich und das lohnt sich wirklich. Es geht um Kalifornien in einer fernen Zukunft. Eve ist ein toughes Mädel, das sich bei kämpfen Geld für die Medikamente ihres Großvaters dazu verdient. Immer an ihrer Seite ist ihre beste Freundin Lemon und ihr ja, ziemlich kleiner Roboter Cricket sowie ihr Cyborg-Hund Kaiser. Ihre Eltern und vier Geschwister wurden von Robotersoldaten liquidiert. Ich fürs die einzige Überlebende, denkt sie jedenfalls. Als Eve eines Tages in eine lebensbedrohende Situation kommt, entdeckt sie ungeahnte Fähigkeiten. Sie kann nur mit der Macht ihrer Gedanken einen Roboter ausschalten. Leider wird das Ganze im Fernsehen übertragen und auf einmal stehen die Gläubigen eines Ordens vor Eves Tür, die alle Menschen mit Abnormitäten kreuzigen. Damit nicht genug, finden Eve und Lemmon auf dem Rückweg nach Hause einen verwundeten Lifelike, also einen Roboter mit eigenen Gefühlen und Gedanken, die eigentlich schon seit dem letzten Krieg ausgelöscht sein sollten. Und auf einmal kehren bei Eve ganz andere Erinnerungen an ihre Familie zurück. Welche Rolle spielt ihr Großvater bei all dem? Und Junge, Junge, das war echt rasant. Eve und mit ihr eben der Leser finden sich in immer brenzligeren Situationen wieder, vom Regen in die Traufe. Und man kann das Buch deswegen kaum zur Seite legen. Eve und Lemon sind wie immer in Christophs Büchern nicht auf den Mund gefallen und kommen gut ohne männliche Ritter zurecht. Wirklich empfehlenswerte Jugendbücher, sehr coole Charaktere, viel lustiges Rumgenecke. Mir hat das Buch wieder sehr gut gefallen. Es war spannend, es hatte tolle Charaktere, es war locker leicht zu lesen. Gleichzeitig wirft es ethische Fragen rund um Roboter auf und zeigt eine mögliche Zukunft nach einer Klimakatastrophe auf. Also nicht komplett in Anführungsstrichen substanzlos und nur Unterhaltung, sondern ein bisschen was ist auch mit dran. Fünf Sterne von mir und ich bin gespannt auf die kommenden Teile der Reihe. Ein weiteres Rezensionsexemplar, exemplar was mich unaufgefordert erreicht hat, aber meinen Geschmack sehr gut getroffen hat, war Rettet Steve von Jenny Hendricks und Ted Kaplan. Das ist aus dem S. Fischer Verlag, 2021 frisch erschienen und hat 327 Seiten. Ich hatte von dem Autorenpaar ja schon an "Pregnant" gelesen, ich glaube auch sogar dieses Jahr, und fand das echt gut. Und deswegen dachte der Verlag dann, dass mir das auch gut gefallen könnte. Ist zwar ein bisschen anders auf jeden Fall, auch von der Thematik her, aber es war auf jeden Fall ziemlich durchgeknalltes und witziges Buch, fand ich. Cam ist ein lieber Junge und Aktivist, der sich für alle möglichen guten und wichtigen Belange einsetzt. Er steht heimlich auf Kaya, die auch ähnlich tickt und in wahnsinnig vielen Komitees und so weiter ist, wie er nur trade Kaffee trinkt und die Umwelt retten will. Cam traut sich aber nicht, sie nach einem Date zu fragen, bis es irgendwann zu spät ist. Da ist Kaya dann mit Steve zusammen, der einfach der politischste Junge der ganzen Schule ist. Steve hat nur Saufen, Sport und Videospiele, Zucken im Kopf und ja... Cam fragt sich, was will Kaya bloß mit ihm? Zu blöd nur, dass bei Steve Krebs festgestellt wurde. Und Cam, um Kaya weiterhin nah sein zu können, kurzerhand eine Rettungsaktion ins Leben ruft. Leider wittert Steve Cam's Interesse an Kaya und denkt sich immer fiesere Ausgaben aus, die Cam knirschend erledigen muss. Das war schon sehr lustig und auch ziemlich abstrus. Ihr könnt ja mal Bienenbart googeln. Es ist locker leicht geschrieben. Ich musste einige Male laut auflachen. Gleichzeitig behandelt es aber auch ernste Themen. Neben dem offensichtlichen Krebs bzw. Krankheit von Jugendlichen geht es auch um Selbstzweifel, die Dynamik zwischen Eltern und Kindern und was gewisse Erwartungshaltungen auch für einen Druck ausüben können, dass man nicht immer allen gefallen muss, dass es okay ist, Angst zu zeigen und nicht immer perfekt zu sein. Also alles in allem ein unterhaltsames Jugendbuch, bei dem die Charaktere eine Entwicklung durchmachen und schön grau auch sind tatsächlich. Eine Kleinigkeit muss ich allerdings bemeckern, es hat mich immer wieder rausgerissen, was lektorische Dinge betrifft, also eigentlich alle paar Seiten fehlte ein Wort oder es waren Fehler enthalten. Kajas Name war mal falsch geschrieben. An einigen Stellen gab es auch Szenenwechsel oder Se Zeitsprünge von einem Satz in den nächsten. Also völlig unabhängig von irgendwelchen Kapiteln, äh, noch nicht mal ein Absatz oder sowas. Da musste ich dann irgendwie. Zweimal lesen, sage ich jetzt mal, weil ich dachte, ach, jetzt sind wir auf einmal in einem Café, okay, eben gerade noch irgendwie in der Schule gewesen, sage ich jetzt mal. Es war so richtig so wie so Szenenwechsel quasi von einem Satz in den nächsten. Das könnte man dann vielleicht in der zweiten Auflage noch verbessern, also auch gerade die Rechtschreibfehler müssen ja eigentlich nicht sein. Ja, und deswegen gibt es von mir vier Sterne im Gesamten. Zum Abschluss des Monats habe ich zwei Hörbücher gehört und zwar Monsters of Verity – 1 und 2. Das erste heißt dieses Wilde, Wilde Lied und das zweite heißt Unser düsteres Duett von Victoria Schwab. Beide ist bei Audible Studios erschienen 2018 und 2019 und hatte eine Laufzeit von 11 Stunden 11 Minuten beziehungsweise 11 Stunden und 43 Minuten. Und Band 1 war bei meinen 21 für 2021 enthalten. Band 2 habe ich dann direkt hinterhergeschoben. Ja, einfach um dieses Jahr noch eine Reihe zu beenden, obwohl ich Band 1 gar nicht so toll fand. Aber es ist halt nur eine Dialogie gewesen, deswegen... Wollte ich das ganz gerne 2021 noch beenden. Gelesen ist das Ganze von Michael Hansonis. den hatte ich nie zuvor gehört. Er liest sehr langsam, ich musste ordentlich beschleunigt hören. Ansonsten erinnert er mit seiner eher dunklen und kratzigen Stimme, finde ich, an Johannes Steck. Ja, und dann habe ich auf Audible geguckt und der hat einfach mal 109 Ergebnisse. Ich war total baff irgendwie. Der ist bisher voll an mir vorbeigegangen, aber der hat schon etliche Reihen von auch großen Autoren eingesprochen. Also von Jeffrey Dever, Tess Garrison, Bernhard und und so weiter und so fort. Also, ja, irgendwie habe ich da unter einem Stein gelebt, dass ich den noch nicht kannte. Wie man sieht, war ich ja im Dezember im absoluten Hörbuchflow und habe alles kurz und klein gehört. Und das waren jetzt viele Hörbücher, die zwischen sieben und zwölf Stunden eben waren. Und ja, dadurch, dass das eben noch auf der 21 für 2021 Liste war, wollte ich es gerne noch angehend dieses Jahr. Dann habe ich gestartet und musste nach einer Stunde irgendwie nochmal den Klappentext lesen, weil ich die Prämisse nicht kapiert habe. Und das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Also, das Worldbuilding war einfach nicht gut. Es geht, um es für euch nochmal zusammenzufassen, um eine postapokalyptische Welt mit Fantasy-Einschlag nach einem Vorkommnis, das im kompletten ersten Band eigentlich nicht näher erläutert wird entstehen durch jede Gewalttat Monster. Also wenn man jemanden umbringt, Mord begeht, dann ist auf einmal einer ist tot und es wird aber ein Monster geboren. Das kann eins von drei verschiedenen Arten sozusagen sein und die diese Monster greifen aber in ihrem ewigen Fleischhunger wiederum die Menschen an und versuchen die eben zu fressen. In Verity, der Stadt dieser Erzählung, teilen sich zwei Herrscher die Stadt in Nord und Süd. Harker herrscht im Norden und lässt seinen Bewohner für einen Schutz bezahlen vor den Monstern. Er hat sich mit einer der Monsterrassen verbündet, es wird aber eigentlich nicht näher darauf eingegangen, warum sich die Monster auf diesen Handel eingelassen haben. Jedenfalls leben seine Bewohner in Leugnung in einer angeblichen heilen Welt mit ganz normalen Schulen, Cafés, First World Problems, sage ich jetzt mal. Henry wiederum hat die Unterstützung der drei seltensten Monster, der Sunai, die von allen anderen Monstern gefürchtet werden und Verheerungen anrichten können. Gleichzeitig müssen seine Bewohner in einer Art Militär dienen und mitkämpfen, um unter seinem Schutz zu bleiben. Wie gesagt. Zu den Hintergründen wird eigentlich überhaupt nichts weiter gesagt. Das soll man als Lisa einfach so schlucken. Die Geschichte wendet sich dann sehr schnell dem Romeo und Julia-Paar der Geschichte zu, wobei eigentlich lange nicht klar ist, ob sie einfach Freunde sind oder tatsächlich ineinander verliebt sind. Es geht nämlich um Kate. Das ist Hagas Tochter, die sich verzweifelt bemüht, ihren Vater zu beeindrucken und eine ganz dafür ist. Also sie wird eingeführt, weil sie die Kapelle einer neuen Schule abwackelt, um zu ihrem Vater zurück in die Stadt geholt zu werden, weil sie keinen Bock auf die Schule eben vor den Toren der Stadt hat. Und um August. Das ist einer der Sunai, die übrigens durch Musik Seelen von Sündern als Nahrung aufnehmen und deswegen von allen gefürchtet werden. Sie entstehen durch Massenmorde, zum Beispiel Bombenanschläge oder Amokläufe. August wird an Kates neue Schule eingeschleust. Und auch hier nochmal, warum ist mir ehrlich gesagt nicht so wirklich klar. Also das wird nicht wirklich besprochen. Soll er sie entführen? Soll er sie töten? Soll er sie mit Freundlichkeit überwältigen, sage ich jetzt mal? Also es ist tatsächlich dann so, dass die beiden sich anfreunden und müssen dann zusammen einen Krieg zwischen den beiden Familien aufhalten, der durch Intrigen auszubrechen droht, denn die Macht beider Familie bröckelt. Auch wenn die Charaktere besser geschildert waren als das Worldbuilding, waren auch sie relativ flach, fand ich, und oft, wenige Charaktereigenschaften reduziert. Zum Beispiel fragt sich Kate alle Nase lang selbst, wo bist du gerade? Weil sie sich das Leben von Parallelwelt-Kates vorstellt, sozusagen. Und Orgus ist ein ganz Lieber, der gerne Musik macht und lieber lesen, als kämpfen würde. Also... Ja, sie sind charakterisiert, aber es ist teilweise auch ein bisschen schablonenhaft. Und um noch was Positives zu sagen, es war durchaus spannend, sonst hätte ich auch nach Band 1 abgebrochen. Man möchte schon noch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Trotzdem bekommt Band 1 von mir nur drei Sterne und Band 2 fand ich sogar noch schlechter. Also belanglos fand ich ihn tatsächlich. Es war ein Buch, wo ja im Grunde Krieg herrscht Militärstrategien diskutiert und ausgeführt werden, Wer da drauf irgendwie steht, bitte sehr, äh, ja, keine Ahnung, es wurden auch neue Monster eingeführt, scheinbar ist die Welt außerhalb Verities nicht nur auf diese drei Monsterarten beschränkt, aber auch das wurde nicht ausführlich irgendwie erzählt, also es war wirklich, ja... Das Ende empfand ich dann noch als erstaunlich offen und eher antiklimatisch. Also, ja, kann aber auch an der Kürzung gelegen haben. Leider schon Buch 2 und 3 von Schwab, die ich nicht so toll fand. Also, ich hatte ja auch das Unsichtbare Leben der Eddie LaRue gelesen und fand das jetzt auch nicht so prickelnd. Ich würde sie so gerne gut finden. Ich macht so coole Sachen irgendwie, aber das war wirklich schlecht umgesetzt und, ja, wie gesagt, Band 2 fand ich einfach nur noch belanglos, weil nur noch gekämpft wurde. Pff, weiß ich nicht. Keine Ahnung, zwei Sterne von mir für Verity 2 und ich habe noch ein paar Sachen von ihr auf aber ich weiß nicht, ob ich sie dann wirklich, ob ich dann alles von ihr kurz und klein lesen möchte oder ob ich dann irgendwann sage, okay, das war es leider nicht mit uns beiden. Das waren die Bücher, die ich im Lesemonat Dezember gelesen und gehört habe. Meine Subhöhe zum neuen Jahr beträgt 20 ungelesene Bücher, das heißt insgesamt habe ich dort zwei Stück noch im Dezember abbauen können. Ich habe nämlich vier gelesen und habe zwei als Weihnachtsgeschenke bekommen und zwar Peter Pan von J.M. Barrie und das Dschungelbuch von Rudyard Kipling als Koppelrad-Schmuckausgaben habe ich mir gewünscht und bekommen und freue mich richtig drüber. Da ich das letztere doppelt bekommen habe, bekomme ich für eins von diesen beiden Ausgaben sozusagen noch Alice im Wunder bzw im Spiegelland auch als Koppelrad-Schmuckausgabe, aber das kenne ich bereits und liebe es auch sehr, also es ist kein Subzuwachs dann. Ja, insofern zwei Bücher dazugekommen, vier gelesen, also minus zwei, 20 ungelesene Bücher zum Jahreswechsel. An Hörbüchern habe ich 103 ungelesene Hörbücher. Da bin ich leider nicht ganz unter die 100 gekommen. Ich habe aber auf jeden Fall drei abgebaut im Dezember. Ich habe nämlich sechs gelesen, bzw. beendet und ich habe drei hinzubekommen. Und zwar einmal das Rezensionsexemplar, eine ganz dumme Idee von Frederik Backmann, wo ich mich auch sehr schön drauf freue. Und ein Weihnachtsgeschenk von Ramona und zwar Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein von J.K. Rowling. Eigentlich hätte ich das jetzt noch um die Weihnachtszeit rum hören sollen. Das ist auch ein kurzes Hörbuch, aber habe ich nicht mehr geschafft, leider. Aber dann vielleicht nächstes Jahr einfach. Und dann habe ich noch bei einer Umfrage beim DAV verlag teilgenommen und durfte mir dafür dann ein Buch aussuchen von, ich glaube, sechs Auswahlmöglichkeiten oder so hatten sie gegeben. Da habe ich mir dann die Chroniken von Narnia 1 von C.S. Lewis ausgesucht, denn das ist ja auch so eine fantasy klassiker -Reihe, die viele ganz doll lieben und deswegen dachte ich mir, das möchte ich mir auch mal, auch mal reinhören zumindest und den ersten Band mal hören und ja. Das sind so die Ausbeuten der letzten Wochen. Und alles Weitere, auch die Lesestatistik, Versprecher. Ihr kennt das Spiel und auch, was ich mir so für 2022 vorgenommen habe. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge hören, die Mitte Januar herauskommt und wo es eben um einen Jahresrückblick und auch Jahresausblick geht. Macht's gut, bis dann! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.